0: FC Voluntari s-a impus cu 3-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe după un hat-trick reușit după pauză de fostul stelist Tudorie. Gazdele au jucat în 10 a repriză, Dima fiind eliminat în minutul 50. Runda se încheie astăzi cu meciurile Gazmetan Metan și Concordia Chiajna și Dinamo ACS Politimișoara. Despre noua ediție de campionat, dar și despre debutul de joia al lui FCSB în grupele Europa Liga acasă cu Victoria Belgen va vorbi diseară la Europa FM antrenorul baștilor Nicolae Dică. Invitatul lui Ovidiu Ioanițoi în emisiunea Tribuna 0 de la ora 20. La CIO Roma a învins-o cu 4-1 pe AC Milan în derbiul etape a treia din Serie A. Ștefan Radu a fost titular la gazde și a jucat până în minutul 80. Atacantul Ciroi Mobile a fost eroul meciului cu trei goluri marcate între minutele 38 și 48 plus o pasă decisivă la reușita lui Luis Alberto. Să mai spunem că echipa lui George Pușcaș, nou promovat a Benevento, a fost învinsă în minutul 93 pe teren propriu de AC Torino, scor 1-0. Rafael Nadal a câștigat pentru a treia oară în carieră trofeul de la US Open. Liderul mondial l a învins fără probleme în finala de azi noapte pe sud-africanul Kevin Anderson, 6-3, 6-3, 6-4. În vârstă de 31 de ani, Nadal a ajuns la 16 trofee de Grand Slam, trei mai puține decât Roger Federer. Spaniolul a mai triumfat anul acesta la Roland Garros, Monte Carlo, Barcelona și Madrid. Spania a învins Turcia cu 73 la 56 și s-a calificat în sferturile de finală ale Eurobasket. Celelalte trei reprezentative ieșite din grupa de la Cluj au fost eliminate în optimi, Ungaria a fost învinsă de Serbia 86-78, Montenegro a cedat în fața Letoniei 168, în timp ce Croația nu a făcut față Rusiei 101-78. Sferturile campionatului continental de basket se vor disputa mâine și miercuri, după programul Spania-Germania, Slovenia-Letonia, Grecia-Rusia și Italia-Serbia.
1: 13 și 16 minute. Începe acum România în
2: direct. Bună ziua, Moise. Cu românii! Vorbim cu românii, cu doi ii. Apropo, am văzut te ai bâlbâit la viitorii. Da, da, m-am bâlbâit la început de cuvânt. La viitor, <laughs> nu la sfârșit, la i. Nu, Vitori, nu Vitori, Vitori. viitorii, nu viitori. Vitorii, uite, cu patru de ei. ce trebuie, dumneavoastră, să știi articolul hotărât dacă poți ajunge ministrul educației și fără el. Ha, vă întreb astăzi, dragi români, cu un singurii, care ar trebui să fie motivația pentru care, le spuneți copiilor, să meargă la școală. De ce să meargă? Imediat începem!
3: Europa EVEN Pe aceeași frecvență cu tine!
4: Știm deja că toamna se numără boboci, dar și ofertele bune. Festivalul de shopping Half is Free deschide sezonul cumpărăturilor la jumătate de preț. Sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 10 la Via București din strada Uranus 150, lângă Piața de Flori, așteaptă creații ale designerilor români și branduri internaționale, plus cosmetice și accesorii, toate la jumătate de preț. Intrarea este liberă.
3: Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Centrale termice Motan Confort și siguranță pentru familia ta La cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere Descoperă noua gamă de centrale termice În condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji Garanție extinsă de la 3 la 5 ani Pentru modelele MK Dense Centrale termice Motan Confort pentru căminul tău Produs al grupului Chiober Detalii pe motan.ro Pentru o viață sănătoasă Consumați zilnic Minimum 2 litri de lichide România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
0: Da
2: Tot cu școala, tot cu școala Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și vă invit să vorbim, așa cum facem în fiecare zi la prânz, că ce altceva putem să facem și noi decât să vorbim. Sigur că astăzi vorbim despre școală. Tristă experiența cu Ministrul Educației, vă spun sincer. Adică se poate argumenta orice, dar mie mi se pare puțin deplasat, totuși să ajungi Ministrul Educației și să nu știi ce e articol hotărât pe bune... Sigur, pentru copii, școala e mediul lor social. Logul, locul în care ei se întâlnesc cu ceilalți copii, interacționează, sunt influențați, influențează pe alții la rândul lor, dar, înainte de toate, școala e un loc în care ar trebui să simtă bine, să se formeze ca personalitate și, bineînțeles, să se formeze profesional. Acum, hai să nu ne dăm după tufiș. Știm cu toții că în numeroase cazuri, Copiii din România, copiii cu 3 I, ajung să urească efectiv școala. Programa e un chin, nu numai cea de matematică sau chimie în general, programa e un chin, orele atunci când sunt frecventate de copii sunt mai mult bifate așa că trebuie. Profesorii, oh, profesorii nu știu ce să mai zic despre profesori, pentru mulți dintre ei școala este doar un loc de muncă, unul cu responsabilități limitate, aș zice, mai limitate decât un SRL. Iar despre formarea personală și profesională a copiilor, nu știu, gândiți-vă și singuri de câte ori aceștia primesc mai degrabă modele negative decât pozitive de la școală, de câte ori este absolut inutil ceea ce învață acolo, dacă învață ceva. Adică, știți, dacă mai învață și altceva decât cum să satisfacă vanitățile părinților, mă gândesc, printr-un sistem de notare care de cele mai multe ori nu arată cu adevărat care sunt noțiunile cu care pleacă copiii din școală. Știți ce e cu adevărat trist? Că sunt foarte puține cazuri în care copiii învață, reușesc să învețe la școală cum să învețe. Un copil care știe cum să învețe se mai poate descurca și singur. Unul care a obținut note mari, dar a uitat absolut tot pentru că a memorat, cam pe asta se bazează școala românească în general, nici măcar nu știe cum să să învețe singur în viață niște lucruri. Cam asta e școala românească pe toate nivelurile ei, de la clasa 1 până la clasa 12 în ziua de azi și dacă doriți să mă contraziceți, vă rog să sunați la emisiune și să o faceți. Întrebarea pe care eu vă adresez astăzi este dacă ar trebui uh, dacă ar trebui ca, eu știu, copiii noștri să ia școala în serios. Tu, ca părinte, n-ai cum să i spui nu la școala în serios, dar cum îi argumentezi că trebuie să o ia în serios? Ce îi răspuns copilului dacă spune întrebarea... Simplă și firească, deși bănuiesc că nu e chiar atât de frecventă întrebarea asta. De ce mă duc la școală? Sau de ce ar trebui să iau școala în serios? Ea are multiple forme, această întrebare. Până la, nu știu, de ce ar trebui să învăț chimia? Sau la ce îmi folosește în viață articolul hotărât I? Poftim, dacă tot e să o ducem mai departe, nu știu cum să zic, gafa, greșeala, existența ministrului actual al educației. În fine. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați astăzi și să răspunem împreună la întrebarea de ce ne trimitem copiii la școală. E atât de simplu, atât de complicat. Bună ziua, Alin.
7: Bună ziua, domnule Moise Vă ascultăm. Sunt tatăl la trei copii, sunt școlari. Primul fata este în clasa noua, la liceul Mihai Viteazu. A intrat între primi cu 965 în Mândru. Uh-huh. Al doilea este are 13 ani în clasa 7 și nu în clasa a le-aș, le-aș spune că trebuie să o ducă la școală pentru că același lucru mi spuneau și părinții mei. Să-i fac mândri pe ei, de ceea ce am să devin eu. Însă astăzi le-aș spune să te ducă la școală să nu ajungă ca ministru educației, care este o rușine atât ca individ, ca statură morală, ca manager, ca ce doriți dumneavoastră.
2: N-aș politiza foarte mult această discuție. Nu, nu, este, nu
7: este chiar nu este o politizare.
2: Un este ministru vorba... este un vârf este un, un politician și un ministru în special este un vârf al societății. Este un model nu, fie că vreți noastră sau fie că nu vreți acest lucru.
7: Păi tocmai asta este că
2: este un model negativ, asta spun. Păi și cine ce să ajungă dacă nu ministru? Cine? Ce să le spuneți copilor? O să ajungi păi, în viață nu. ce?
7: Să nu ajungă... Uh... Dacă o să vă uitați pe toate rețelele de socializare, o să vedeți că toate numele sunt despre acest ministru. Asta înseamnă că este o rușine și un, un model negativ și este rușinos, inclusiv pentru partidul care l-a promovat. Da. Pentru că ceea ce se întâmplă uh, prin sindicalist să ajungi uh, ministru înseamnă că sunt anumite compromisuri morale, politice și civice pe care le faci. Și se vede care este managementul acestui minister atâta timp bine, bine. Arine, okay,
2: am înțeles, da. bine, sunteți supărat cu toții probabil că ar trebui. Chiar, nu nu supărat. chiar supărat, să să atât o care este acumulată. Dom'le, este acumulat uitați, în 27 uitați de uitați ani. Uitați care e problema. Aministrul așa cum o fi el, politicienii ăștia, ne reprezintă ca națiune. atât de jos suntem noi. Nu vă faceți da. noastră că de da, da, el e cu ai lui, lui și noi cu ai noștri. Nu,
7: nu, nu. eu spun, asta este nivelul națiunii. Politicienii nu sunt mai buni decât poporul. Este adevărat. Bun. Dar, deci hai să referim la
2: discuția despre copii. E o întrebare foarte serioasă. De ce le-am spune să ia școala în serios? Ce să ia în pentru serios?
7: Că,
2: pentru că a, copiii mei trebuie să fie
7: pregătiți atunci când vor ajunge la a, vârsta a, a, de adulți, de maturi, să poată să plece pregătiți din această țară. Este simplu pe care le dau. Okay. Îmi pare rău, îmi pare rău că am 43 de ani și am rămas în
2: țara asta. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Alin. Întrebarea e destul de serioasă dacă vă duceți mai în profunzime. Așa, dacă intrați, în, dacă intrați un pic mai mult în viața copilului dumneavoastră, să vedeți cu ce se chinuie la școală. Cu lucruri care de multe ori sunt inutile, ceea ce bineînțeles că face mai dificil procesul de învățare. Dacă nu știi când să scrii copii și când să scrii copiii, se numește că nu știi limba română. Pe bune. 0372069599, Dumitru, bună ziua!
8: Bună ziua, domnule Maise și domnul ascultător, Mă scuzeați că am emoții. nu nimic. E prima oară când ești un director dumneavoastră și cu ascultători dumneavoastră. Îmi cer scuze pentru emoțiile care le-am. Într-adevăr, sunt de aceeași vârstă cu dumneavoastră, să știți. Sunt născut în 69 și am un copil care acum e clasa a doua. Problema este a societății, într-adevăr. Și cum am spus mai devreme, Școala este importantă pentru că în primul modul formează copilul personal și societatea înconjurătoare, adică partea socială, și în modulul 2, să zic așa, formarea profesională.
2: Eu, eu aș vrea A... să vă contrazic și să vă spun în felul următor. Dacă la un moment dat dumneavoastră considerați că, de exemplu, copilul dumneavoastră nu are nicio legătură cu chimia, Uh, păi loc nu, să... asta
8: e la formarea profesională, e cu totul altceva. De ce? Da.
2: Chimia se face din clasa 7.
8: Da, foarte frumos. Se A face așa, din clasa 7, si... dar de dezvoltă anumite abilități de conexiuni, de interconexiuni și mentale și de care vreți și fizice în care el vede anumite procese și atunci interacționează. Okay. Și cu o parte de chimie, și cu o parte de fizică, și cu o parte de matematică, și cu o parte de română. Astea sunt esențiale, adică nu trebuie să eliminați... Toler, nu e adevărat toate.
2: ceea ce spuneți. Că e n-a, foarte greu. Nu Greșiți iertați mă că vă contrazic așa, ca de la părinte la părinte, în primul rând, aș vrea să știți că eu, am șap- eu sunt născut în 74 de sunt mai tânăr, mă confundați cu colegul Petreanu. În al doilea rând, insist <laughs> să vă spun că, așa cum este materia în momentul de față, un copil care învață la toate materiile, și la fizică, și la chimie, și la educație civică, și ce mai fac ei, nu o să mai aibă timp de dez- exact de dezvoltare personală, nu o să mai bătim. Nu o să mai ai bătim timp să citească cărți, domne, nu mai are timp. Nu no, m- mă da. înțelegeți? Deci, mai devreme să mai ca părinte, n-ai cum să nu-i spui bă, ia mai dă dracu de benzen, mă iertați de expresie. Ia că da, compușii da, da. de benzen s-ar putea da, da. să nu te interesezi niciodată. Asta, da. Mă înțelegeți? Uh,
8: problema asta este pentru că sistemul s-a încărcat cu anumite uh,
2: uh, locuri de muncă să se cheamă ele, locuri, să știți. Da, exact, Sunt da. locuri de muncă uh, pentru care, profesori.
8: Uh, da. Deci, pe fiecare materie, am observat din clasa întâi. Deci, au fost manuale peste manuale sau, cum se spun, adiacente, cum acele bă, chestii care se cerau suplimentar.
2: Tot am înțeles,
8: pentru dezvoltarea
2: personală. Tot dar... nu ajungem la fondul problemei. Ce îi spui copilului dacă te întreabă de ce mă trimis tatăl la școală? Hă? E o întrebare Problema grea.
8: este, da, nu, e foarte grea, dar uh, societatea se dezvoltă într-un anumit rind și pot să povestesc o anumită fază pe care eu am uh, avut-o în anii 76, zic așa, în care în clasa a doua da. eram făcut pionier da. și făceam uh, în clasă pe lângă uh, himnul național. Da. Toți eram trecut prin uh, pe lângă drapel și ni se punea clavată de gât și făceam jurământul național. Senzațional. Și, eu fă, vă Dumitru. Bun, asta este o chestie care este foarte, foarte concretă privind societatea.
2: Dumitru, nu societatea e adevărat. I-a, iar vă contrazic. Evoluat. Dumitru, școala românească nu ține, e departe de a ține pasul cu evoluția societății. O a. să vedeți când o să mai da. crească copilul dumneavoastră că tot ceea ce învață, dar absolut tot ceea ce învață în școală, poate cu ex- excepția uh, matematicii și a, a științelor exacte în general, uh, e pur și simplu depășit pentru societate. Este păi depășit. Nu, nu a, e este inutil. Specială, pentru că dacă nu-ți
8: trecutul, atunci nu mai are
2: cum să spun? Trecutul, într-adevăr, are relevanță pentru viitor. Dacă, bun, ok, vă doresc, adică nu vă doresc sigur o să ajungeți acolo, să vedeți câte cunoștințe reușesc copiii să rețină din istoria patriei, din istoria națională, care este întotdeauna, bineînțeles, baza patriotismului cetățenilor unei țări. Istoria, fără ea nu se poate. Așa sunt făcute manualele, de așa manieră, încât mare lucru, dacă mai țin minte, ce cu Ștefan cel Mare ăla sau cu Alexandru Ioan Cuza, O să vedeți. Ajungeți la vorba mea, vă spun, 0372069599, Cam am început eu să mă înfurii, ce n-ar trebui să se întâmple asta. Bogdan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
6: Uh, sunt învățător, pentru da? 20 ani, și vreau să vă spun că întrebarea aceasta nu mi-a pus-o niciodată, nu mi-a adresat-o niciodată unele. Cred că e cutul și emisiunea asta Trebuie să faceți dumneavoastră pentru copii.
2: B- Bogdan este firesc ca un copil să nu vă întrebe pe dumneavoastră învățător de ce venim la școală, sau, mă rog, poate de la un punct încolo ar trebui să întrebe și asta, dar aceasta este o discuție între părinte și copil. De ce mă duc la școală? E fundamentală. Pentru da, că bine, trebuie, pe... da, pentru că așa e societatea, pentru că toată lumea merge la școală, dar, pe bune, n-am putea să găsi mai mult decât un trebuie de răspuns la această întrebare cu școală?
6: Da, acum eu am de-a face doar cu copii cuprinși între vârstele 6-10 ani, acolo este ceva foarte firesc să învețe, să citească, să scrie, să s-o cotească, să dobândească cunoștințe. Să Mai
2: s-o ales folii. că în multe cazuri cu asta rămân în viață. Bineînțeles, lucruri care... Uh, nu, doar prea... cu asta rămân în viață, vreau să zic. Cu aritmetica simplă și cu cititul, nici măcar cu înțelegerea unor texte. Asta înseamnă analfabetizm funcțional. 40% dintre copiii care termină 12 clase în România nu sunt capabili să înțeleagă un text, nu să-l citească, da, să-l citească a... știu.
6: Este adevărat, însă asta depinde foarte mult, nu numai de sistem, depinde de foarte mult de cadrul didactic. Dacă... Unele cadre didactice nu fac ceea ce trebuie sau nu pun osul sau nu își dăruiesc toate competențele și toate cunoștințele pe care le au și le pun în practică la la școală, atunci și pentru ele școala devine neatractivă.
2: Aveți copii, Bogdan? Am, da. Vreți să vorbiți în calitate de părinte la această emisiune, nu în calitate de dascăl?
6: Băiețelul meu încă mai are mult până să, să ajungă la școală.
2: Să ne imaginăm că mergem toamna asta la școală. Ce îi spuneți în preziua... De 11 septembrie Pe 10 septembrie Ce îi spuneți? Te duci la școală pentru că?
6: Pentru că trebuie să fie fericit în viață așa. Trebuie să te gândească să-și dezvolte o cultură generală Să socializeze Să-și facă prieteni Să își aducă la un moment dat un aport la societate Să-și deschidă orizonturile Și așa mai departe
2: Iar școala este răspunsul la aceste întrebări Spuneți dumneavoastră?
6: Da Bine. Din punctul meu de vedere este uh, răspunsul ances. Eu am lucrat și în Germania, să știți, am lucrat 4 ani la o școală în Germania Așa. și uh, sistemul nu este foarte diferit. Diferența esențială este că învățătorii sunt uh, pregătiți, se fac uh, formări uh, de formări profesionale, da? Așa. Și se fac chiar pe bune. Există foarte mult material didactic care se pune în aplicare și se folosește foarte, foarte bine. Uh, clasele sunt dotate mult mai bine și uh, sunt materiale de calitate, însă uh, de foarte multe ori uh, există foarte prea mult uh, material de predat. Deci copiii au mari probleme de, de, de,
2: pentru a se... E o programă încărcată și în Germania, asta ne spuneți. Vă mulțumesc da, pentru la telefon. Bogdan, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Eu cred că, în cele mai multe cazuri, calitatea dascălilor face diferența. Da, sigur, asta e o altă discuție sau... Na, putem să o facem și pe asta. Acum am mai făcut-o însă. Cristina, bună ziua!
9: Alo, bună ziua! Cristina, sunt din Turda. Vreau să introduc una, două idei în conversație. Eu sunt medic, am 30 de ani, am terminat anul trecut specialitatea la Cluj. Vreau să zic că am făcut... mai mult de. Deci cam 22 de ani din viața mea au fost uh, în școală și am foarte vie amintirea uh, școlii, a liceului. Am fost un copil relativ descurcăret, relativ... nu pot să zic acum inteligent, dar m-am descurcat bine având în vedere că... Asta a fost mai tot timpul. Așa. Da, și printre primii din casă, dar țin uh, minte că am avut lupte enorme cu mine însă, să-mi gătesc motivație, să... Treceau săptămâni când nu vinea să-mi facă de o temă liceu, deși nu, nu se poate recunoaște chestia asta la, la telefon, e fi pic așa. De ce să dar... nu se poate
2: recunoaște? Credeți că De-a-s... noi părinții nu știm că își fac copiii temele în pauză și învață doar atunci când știu că urmează să fie ascultați? Exact. Păi poate, dacă, poate nu vrem să știm aceste lucruri dacă nu le știm. Dacă da. vrem să le știm, le știm. Trebuie... Aici e o chestiune care ține de apropierea pe care fiecare părinte o are cu copilul lui ca să știe exact cum se desfășoară o zi din viața acestuia.
9: Exact. Pe mine ce m-a motivat, în primul rând, să învăț, a fost un scop mai înalt în viață pentru mine, deși asta sună așa un clișeu. Adică? Dar, de fapt, m-a motivat ideea de a intra la medicină, de exemplu, de a fi medic. Foarte bine, ați învățat la
2: fizică și la chimie și la... Mai ce dați admitere da, la... Uh,
9: nu, atunci, deci în generația mea cred că s-a dat doar din chimie, chimie sau biologie la alegere. Dar biologie. nu are importanță. De, nivelul de motivație a fost crescut când m-am gândit că pot să fac ceva măreț pentru mine, dar uh, un lucru... Vreau să răspund la întrebarea care ați pus-o. De ce Așa. să mergi la școală? Așa. În primul rând, sunt egali cei care știu cu cei care nu știu. Deci, nu există, nu poate exista o egalitate între oamenii care știu și cei care nu știu.
2: Depinde la ce fel de cali- egalitate vă referiți? Egalitate uh... de drepturi, sigur, există. Asta vă spun eu.
9: Da, da, asta. Um, referitor la educație. Nu ați spus
2: exist... la întrebarea mea, ci v-ați dus într-o cu da. totul și cu totul altă direcție, din care eu asta. simt că n-ați spus-o foarte clar, că cei care învață sunt superiori cumva o... celor care nu învață. N-am înțeles cum. Sigur da, că sunt.
9: Cei care. Cei care cunosc de tine informații sunt superiori celor care nu știu, care, Categoric, cunosc, asta care nu cunosc, care e au informații. Încă o
2: dată, întrebarea Cristina este dacă da. școala te ridică acolo sau nu? Dacă școala românească te duce acolo? Nu procesul de învățare. Școala,
9: școala, întreba, la întrebarea asta răspunsul ar fi uh, depinde, destul de greu, greu dar uh, în primul rând că la noi România se face educație doar mai mult academică și mai mult... A zis și dumneavoastră la început emisiunii, mai mult informativ bazat pe memorare. Uh, nu există educația, ba, educația care te ajută să construiești, care te ajută să înveți. Dar e important, deci dacă aș avea un copil, eu nu am copii, dacă aș avea un copil la care să uh, trebuia să am discuția asta cu el, da. în primul rând i-aș spune lucrul acela, că nu poți fi egal, dacă ai școală, unul care are școală, nu poate să fie egal cu un copil care nu are școală sau cu un adult care nu are școală. Ați
2: și fi surprinsă aflas... așa... sur... să aflas câtă lipsă de dreptate aveți. Deci, nu, Cristina, încă o dată. În jurnalul de știri de dinainte acestei emisiuni am ascultat un ministru, un ministru în general, dar al educației în special, care pur și simplu nu știa un articol hotărât, ci acela un articol hotărât. Asta cu copii, copiii, se face, nu știu, din clasele mici, din ce mi-am eu, adică e o chestie așa, oarecum banală, ceea ce demonstrează că sigur că domnul Liviu Pop are școală, are școală, probabil că are diplome, Omul însă demonstrează foarte clar ce probleme avem cu școala din România. Nu știu cum să. Nici nu știam de chestia asta, vă spun, am aflat tocmai de la știri. 0372069599. De ce ar trebui să se ducă la școală copiii noștri? De ce? Cum progresează mergând la școală? Gândiți-vă la o discuție cu copilul dacă n-ați avut-o încă. Bună ziua, Gabriela! Uh,
4: bună ziua! Alo, m da, a Da, da. da. Um, chiar aseară am întrebat-o pe fetița mea de ce merge la școală. Tu știi de ce? Mergi mâine la școală pe lângă faptul că na, începe anul și se duc uh, colegii iar iei fetița mea este mică, este în clasa întâi, a avut deja un an de școală, școala, clasa pregătitoare și mi-a zis că merge la școală ca să învețe. Uh, și am întrebat-o, ce să înveți? Um, să învăț să, să pot ajunge ce doresc eu și să pot să învăț să citesc și să găsesc o grămadă de răspunsuri în cărți. Mie mi s-a părut un, un um, răspuns um, ok pentru, pentru vârsta ei. Uh-huh.
2: Um, Cred că ați fremătat așa de bucurie dacă nu cumva ați plecat ca de bucurie în Gabriela. Uh, nu, nu chiar. Asta, asta, asta presupune... Hai, Gabriela, asta presupune o discuție anterioară în care să fii discutați? Adică un copil de clasa întâi nu poate să-ți dea răspunsul ăsta?
4: Um, Altfel. Mai să nu am avut uh, ajutoare în creșterea copilului, astfel încât am scărat copilul după mine peste tot. Iar uh, la vârsta care ea trebuia să stea cu copii mai mici, uh, stătea cu adulți mai mulți și era uh, martor la tot felul de, de discuții. Um, cred că. Școala e foarte importantă pentru copiii și, și pentru noi.
2: Nu școala, acum nu vorbim de școală asta. în general, vorbim de școala românească, de școlile la care ne trimitem noi copiii. No, Bineînțeles că procesul de educație eu, este foarte eu important. Și tu, da.
4: Eu și tu am fost la, la, la școală, am învățat în școala românească. Uh, și cred că școala românească uh, e o școală bună dar are nevoie de ajutor. Și nu cred că că școala poate face singură pentru pentru copilul nostru ceea ce... Adică, cred că trebuie să existe întotdeauna între școală și și părinți și acasă o continuitate a educației. Nu, nu, nu e cum să zic. Numai că școala românească la momentul ăsta are, are cumva alte valori față de școala românească în care am învățat noi și cumva cred că erau alte, alte valori.
2: Nu cred că e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. Nu adică... cred
4: că eu am aceleași valori cu domnul ministru care este na, reprezentantul
5: școlii românești. Și al
2: dumneavoastră, domnul Gabriela. Este reprezentantul și al meu și al Asta noastră? Este uite, da, da. Așa, Așa să nu ne Dar după
4: valorile mele și ale domnului ministru sunt total diferite, mai se și Cel mai tare mă deranjează când cineva își bate joc de limba română și domnul domnul ministru recunosc că e abonat la a bate joc de limba română de foarte mult. Poate
2: m-am. are pregătire tehnică, nici nu știu ce e la bază, sincer să vă spun, Dar, mă rog, nici nu știu dacă mai contează asta. Dar uite, asta e de fapt până la urmă e, e fondul discuției noastre. Cei care se duc către o specializare de un fel ignoră restul materiei ca să se poată pregăti oameni buni, că e prea multă, în cele mai multe cazuri, e prea multă materie. Asta este simplul adevăr. Cei care se duc către uh, alte specializări umaniste, cum le spun ăștia, de știu limba română, sau, mă rog, de au învățat sau mai citesc câte o carte din când în când, sunt tufe la matematică, fizică, chimie, științe exacte. Sunt absolut pe lângă, nu au nicio treabă cu ele. Deci, undeva mă gândesc că poate greșim. De aceea vă spun cât de, cât de în serios poate fi luată școala. Hai să, deci Hai să trecem de sloganuri să avem o discuție foarte serioasă, ca părinte, imposibil la un moment dat să... Adică, bine ar fi... Ca uh, să-ți fie educat copilul astfel încât el să te întrebe atunci când e într-o astfel de dilemă, să stea de vorbă cu tine părintele, să nu se aștepte de la tine să primească exact genul ăsta de uh, frazeologie. Trebuie să te duci la școală. Fără școală nu faci nimic în viață. El are internetul la dispoziție, s-ar putea să-ți dea foarte multe exemple cu care să te contrazică și să-ți închidă gura. De aceea e bine să ai argumentele. 0372069599 Bună ziua, Adelina!
5: Bună ziua. Am găsit și uh, un subiect
2: hotărâ... la care sună multe doamne la România în direct. Poftiți, Adelina.
5: Da, nu. Am 32 de ani, ne-am terminat Politehnica Calculatoare, am un job ok, acum m-am întors în țară. Și știți cu articolul hotărâtii? Da. Am eu o asta a mea de a scrie corect în limba română și să știu și de ce scriu corect. Okay. Uh, nu. Uh, noi nu avem un guvern tehnocrat, în primul rând, și cu profesioniști pe materiile respective ca să avem pretenții că
2: da, nu, domnul Oliviu Popie din învățământ A fost și la sindicate Adică cei mai mulți ani a fost la sindicatele din învățământ Deci e ceva cadru didactic Nu am biografia domniei sale la îndemână Deci din punctul ăsta de vedere Hai, să știți eu... că e eu un tehnocrat la... la educație nu-l văd uh, din
5: sindicat luat uh... Hai să nu vorbim de asta că nu-mi place politica Nici mie uh...
2: Și nu vreau să politizez acest subiect Hai acum să stăm pe, pe treaba asta Cu motivația copilului de a merge la școală
5: când am absolvit facultatea, am plecat în afară, am văzut pentru o ok ca să fac și alte studii post S-a observat clar diferența între mine și alții din Europa, respectiv Statele Unite. Eu știam un pic de istorie, știam un pic de geografie, ei erau câtă. Nu ca și folosit istoria și geografia, sau cum aș fi plăcut mie în școală să o învăț sau să o docesc. Eram un copil de 6-7 la istorie-geografie, Nu am fost cel mai strălucit, dar faptul că aveam un pic de cultură în plus, o bază făcută în liceu a contat chestia asta, în discuții, în ridicarea mea ca și persoană. În momentul când... Nici mie nu mi-a plăcut chimia, recunosc, mie mi-a plăcut foarte multe chestii în școală, nu am fost cel mai bun elev sau în niciun caz n-am fost olimpică, dar... Din am avut câteva dăți în viață, când am fost fericită, am știu cum când cu două medicamente, între ele, sau structură de catene. A fost o chestie care a rămas cu mine din liceu. Eu, se face o bază, nu se scot ași. Ași se fac fiecare. Eu am făcut matematică și fizică, acolo m-am dus eu în direcția. Dar mi-a rămas baza din chimie, din istorie, din geografie. Eu făceam mișto de americani, întrebam care e capitala Europei și mi se răspundea Paris, Londra. Okay. Dacă eu acum orice absolvent se observă diferență între școala noastră și școala din afară și baza care se face în școli de asta.
2: Ce vârstă ați zis că aveți?
5: 32 de ani.
2: Bine. Vă mulțumesc că ne-ați sunat, Adelina, și că în general ne ascultați. Să vă spun că n-am apucat să-i răspund nici Cristinei de mai devreme. Să știți că, da, educația din România este într-un permanent declin și nu de ieri de astăzi. De fapt, de pe la sfârșitul anilor 70. Cam asta au descoperit cei care au studiat respectiva perioadă, adică să nu vă, da, astăzi sigur se intră mult mai ușor la liceu, mult mai ușor să ia bacul decât se lua pe vremea, adică sunt subiecte, sunt făcute atât de ușor încât pe vremea aia ar fi fost un scandal național dacă ar fi fost astfel de subiecte la examenele naționale, oricare ar fi fost ele, Asta pentru că, na, calitatea școlii s-a degradat permanent în acești ani. Și, în mod inevitabil, trebuia să ajungem și aici. Eu cred că ar fi trebuit să ajungem mai mult la această întrebare. Ce sens are să-ți copilul copilul la școală? 0372069599. Bună ziua, Marian!
10: Salut, Moise! 39 de ani. Am și am un băiețel de 5 ani. Uh... Nu știu, sunt atât de multe lucruri de spus. Aș începe în a spune că primul loc în care te duci copilul, primul loc în care ai grijă de el și îl identifici și începi să-l șlefuiești, este în primul rând acasă la tine în familie. Și asta de la vârste foarte, foarte fragile. De ce să-l trimit la școală? Simplu, pentru a-l învăța o formă socială de autodisciplină prin care voi avea întotdeauna grijă de el, eu în primul rând, să identific acele lucruri cu cap- pe care lui îi place să le facă. Uhum. Nu n am să trăiesc niciodată frustrările mele sau frustrările altora uh, prin uh, ceea ce aș vrea să-i induc copilului meu să facă, așa cum văd în foarte multe alte situații.
2: Deci, pentru foarte autodisciplină mult. îl trimiteți la școală?
10: Uh, este și o formă de autodisciplină. Este și o formă care îl ajută mai târziu să înțeleagă etica muncii, care astăzi, din păcate, s-a mult Spuneți asta! Foarte multe
2: școala te învață etica muncii? Școala din România? Nu,
10: școala. Nu, școala te învață etica, muncea asta o învăț eu, dar este o formă de autodisciplină și îl conduce mai târziu și către așa Păi ceva.
2: nu, asta încerc să vă spun. că e, e, Din contră, școala te învață exact pe dos decât ce înseamnă muncă. Păi, Atâta vreme cât poți obține tot felul de rezultate, unele strălucite, cel puțin un catalog cu un efort minim.
10: mai se da. înțeleg perfect. A contra-educația copilul... asta, nu e eu educația muncă. Eu nu trimit copilul să ajungă un vânător de note. Am văzut copii, sunt foarte mulți copii care sunt vânători de note. Nu asta mă interesează. Nu asta îmi doresc pentru el. Profesia mea este una în care fac și consultanță în instituții de învățământ. Din păcate, acest triunghi care înseamnă dascăl, copil, dar mai ales părinte, s-a pierdut. Prea mulți părinți cred că școala este locul unde ei și temi copiii să fie educați, iar ei nu se mai implică cu absolut nimic. Sunt discrepanțe foarte mari între copiii din mediul rural și cei din mediul mediul urban.
2: Și chiar în mediul urban, pentru că, uite, azi dimineață mă gândeam, toată lumea, vai ce aglomerație este sau o să fie, că încep școlile, da, domnule, pentru că părinții, știți, pe vremea mea ne duceam la școala din cartier, eu locuiam lângă școală, de exemplu, Nu aveam nevoie să mă ducă tata la școală, că doar traversam o stradă și atât. Acum părinții sunt nevoiți pentru că au mai rămas câteva școli în care găsești niște dascăli de calitate. În foarte multe școli, copiii, scuzați-mă, profesorii, vin, așa cum vă spuneam, ca la atelier, ca la... Păi
10: da, 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 îi vezi cu ori... cei care sunt din eșalonul vechi, n-am nimic cu ei, toată cinstea pe vremea mea, eu sunt copil care am cu cheia de gât, eu mă duceam la școală pentru că pur și simplu era cel mai frumos lucru care puteam să-l fac zilnic, acasă n-aveam nimic, n-aveam informație, nu era internet. Ei, acum ai niște copii care au acces oricând la informație. De ce? Ai cum să, aroganța să crezi că vine la școală, să stea atint, atintit cu ochii spre tine în momentul în care tu nu-l mai motivezi și nu știi habar, nu ai cum să Habar. Sistemul de învățământ în continuare Este calat pe profesor și nu pe copil Și asta este o mare meteachnă A învățământului nostru românesc
2: Marian, Asta
10: 1 ma- și doi Așa. Și 2 iartă-mă da. Ar trebui foarte mulți dintre noi Părinți, ca părinți vorbesc Să ne uităm cu adevărat înăuntrul nostru și, Sau în oglindă Și să ne întrebăm cât de sincer Suntem noi atunci când, când Dăm vina pe sistemul de învățământ românesc Dar poate că ar trebui să ne uităm foarte adânc Și la noi asta că văd prea mulți copii, reale talente, care să pierd după aceea mediocritate, pentru că efectiv nu-i mai sprijinim, nu-i mai ajutăm cu nimic. Sunt copii care vin din medii, nu știu, văd copii abuzați. Degeaba un dască îl este din, din norme, să zic așa, între ghilimele, și acceptă, pentru că vede poate că un copil are nevoie de ajutor și să implică dincolo de alte interese, pentru că, într-adevăr, vrea să-l ajute. Mai sunt și oameni cu această da, calitate superioară. Ajunge seara acasă, însă, și într-un într- 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 mediu toxic, unde nu se întâmplă nimic altceva decât oameni care iartă, mă vagă pe un orificiu și scot pe altul, nu-i interesează absolut nimic, există o sunt chiar mai
2: dramatice decât spuneți voi. Mult mai, v- dar vă spun, nu este asta Vă spun, Marian, vă mulțumesc pentru telefon inter- și ați și răspuns la această întrebare. Uite, un motiv pentru care să-l trimis pe copil la școală, ca să... Se autodisciplineze mai bine. Poate fi un motiv acesta. Să vă zic că tot ați deschis dumneavoastră, știți care e paradoxul? Pentru că ați spus de școlile din mediul rural. Paradoxul copiilor de la țară. Asta nu e. Adică acum e, o pro, e problema e acutizată, dar ea să știți că era și înainte de 1990 și pe vremea comunismului era la fel. Cred că chiar și în perioada interbelică era la fel, dacă mă gândesc doar la moromeți. Paradoxul copilului de la școală este că dacă învață carte el reușește să plece de acolo. De fapt, e un paradox al școlii de la țară. Școala de la țară, dascălul de la țară, dacă reușește să ridice un copil suficient, comunitatea respectivă îl pierde. El pleacă de acolo. Se duce mai departe, se duce la oraș, se duce într-o meserie pe care, vedeți comunitățile rurale, fiind foarte subdezvoltate în România, mult în urma celor urbane, în cele mai multe cazuri, nu, nu le oferă. Se, se sinucid în felul ăsta singure. Deci șansa, cum ar veni, oricât de urât ar suna, șansa unei comunități rurale ca să supraviețuiască este să aibă o școală proastă. Asta e adevărul. Mă rog. 0372069599 Anca, bună ziua. bună Ieșiți de pe speaker, vă rog.
5: Uh, nu, nu sunt pe speaker
2: Ok, atunci stați un pic mai la felestră Vă ascultăm uh,
5: Sper că m-au auziți bine? Acum da Acum este bine, da? Vă felicit pentru tema emisiunii Și în calitate de părinte Aș vrea să-mi spun și eu punctul meu de vedere Cred că, în primul rând În ceea ce pe copil Ar trebui să fie motivat intrinsec Aptinte de să-i dezvolți Efectiv dorința de a știi De a se pregăti Pentru el, în primul rând și extrem, extrem, extrem. Anca,
2: am și cer scuze, dar sunt foarte multe întreruperi. Din păcate, cred că aveți semnalul fluctuant și se aude cu întrerupere ceea ce spuneți abia dacă am înțeles mesajul noastră. Vă mulțumesc că ați sunat și îmi cer scuze că trebuie să întrerup discuția cu dumneavoastră. Bună ziua, Adrian!
1: Bună ziua, tuturor! Vă ascultăm. Sunt uh, un părinte uh, care are un copil care tocmai a început școala. Da. Dacă, dacă m-ar întreba copilul meu pentru ce merge la școală, uh, i-aș spune, unul, ca să se formeze, doi, ca să socializeze. Menționa uh, un antevorbitor, uh, o chestie pe care nu înțeleg, au disciplină socială, nu înțeleg chestia asta,
2: mm. Așa. Da, în cazul da. în care dumneavoastră nu este suficient de exigent în educație, în calitate de părinte, la școală are șansa sau ar trebui să aibă șansa ca și altcineva mai exigent decât dumneavoastră să se ocupe de asta.
1: Da, mă rog, probabil că înțelegem în mod completamente diferit lucrurile. Nu știu dacă aș recurge la. doar am apădat pe.
2: Nu e vorba de asta. Nu e vorba de asta. E vorba de fapt. Da. Da. Spune-ți, spune-ți.
1: Așa vrea copilul meu să înțeleagă Unele limite și Între limitele respective uh, să, să se concretizeze și Conceptul ăsta de disciplină uh, Și vreau să vă duc mai departe Ok, mă duc, să, mă duc să te formez Dar nu știu Nu simt nicio consistență a școlii Copilul meu tocmai a început școala Și nu simt uh, o consistență Din partea școlii Din potrivă, aș fi mers mai mult pe ideea, dacă aș fi avut timpul necesar, ca eu să petrec mai mult timp și să, și să mă, mă ocup eu de formarea copilului. Partea cu socializarea e ceea ce nu îi pot oferi. Uh-huh. Tot din listă de timp, dar uh, cred că școala ar trebui să se transforme radical în România. Da. Unul din punct de vedere al uh, programei. N- nu cred că un copil e să ajută să se dezvolte cu ore de religie. Da. Sunt completamente împotriva orilor de religie uh, în școală. Pe orice nivel. Adrian, nu la, nu...
2: Adrian da, știți cum e? Eu nu, cred că v-am mai povestit această experiență a mea. Și eu eram împotrivă. Până, până la un moment dat, când fiul mi-a zis că religie e lui preferat. Și l-am lăsat. Ce să fac? Dacă m-a rugat copilul să-i semneze acolo, știți cum e? Dumnezeu nu bate cu parul. După care... După care am avut surpriza peste câțiva ani să aflu că profesoara de religie E o femeie extraordinară Habar n-am ce pregătire are Dacă, e, dacă are pregătire de speci- Nu știu, dar știu din poveștile lui Care le-a predat istoria religiilor La un nivel care, mă rog, nu are legătură cu programul Dar pur și simplu am rămas uimit De cât de interesante sunt lucrurile Pe care le puteau face la ora de religie Nu plecați cu astfel de prejudecăți Dar în același timp încercați să vă găsiți dumneavoastră, adică vă asigur că dacă nu vă găsiți suficient timp, astfel încât să-l asistați, nu să faceți lecțiile cu el, dar măcar să vă interesați în fiecare zi să stați măcar o jumătate de oră de vorbă despre ce a făcut la școală și despre ce mai face în general, vă garantez că peste ani o să regretați acest lucru. Fie și doar faptul că n-ați petrecut mai mult timp cu copilul dumneavoastră. Munca e importantă, sigur că da, pentru fiecare dintre noi, inclusiv din punct de vedere al asigurării mijloacelor de trai, să zicem așa, da? Însă sunt alte lucruri, cred, cel puțin la fel de importante. Vă mulțumesc pentru telefon, am, am scultat, Adrian. Hă? Mai am? Da? Da, mai am, știu că mai am. Irina, bună ziua!
9: Bună ziua! Uh-huh. Am 47 de ani, da? am uh, două fete eleve de liceu, clasa 9 și clasa 11 Uh, și m-a pus pe gânduri întrebarea dumneavoastră uh, Un răspuns
7: nu am exact
2: E ok, dacă v-a pus pe gânduri, pus asta mi am propus întrebare... Asta am propun în fiecare zi să vă uh, pun pe gânduri Vi se pare deplasată mei. această întrebare?
7: Nu, nu
2: okay.
9: uh, V-ar răspunde totuși cu o altă întrebare Un alt uh, sistem de formare pentru viață, pentru societate Pentru acești copii avem
2: Poți să vă răspund și eu cu o altă întrebare? Vă rog. De ce n-am avea?
9: Deocamdată eu nu știu. Ei, pe,
2: păi vedeți, hai să vă spun ceva. Uh, Irina, da.
9: Ceea ce putem face noi ca părinți este să completăm, să
2: N- nu, nu, dirijăm... Nu. Da, da, sigur că da, sigur că da, Irina. Sigur că putem face asta, putem face, da, putem face mult mai mult. Acelora dintre dumneavoastră, mulți potrivit sondajelor de opinie care ascultați această emisiune și încă nu aveți copii în școală, vă spun, vă garantez că lucrurile vor merge în felul următor. În momentul ăsta sperați că până va ajunge copilul în școală, cineva, nu știu cine, Dumnezeu, că noi nu, va schimba acest sistem de educație. Și că școala va deveni cu adevărat relevantă în evoluția Pozitivă a copilului noastră. Peste ani o să vă dați seama că n ați reușit, o să regretați și o să vă doriți să plece din țară. Cam așa merg lucrurile în România. Deci, dacă mă întrebați pe mine, dar eu nu mai pot să răspund așa la această întrebare, doamne ajută că nu mă întreabă fiul asta. Cel mai bun răspuns la întrebarea de ce mă duce la școală e ca să poți pleca din țară.
3: Merci a prezentat România în direct la Europa FM. Te-ai gândi vreodată ce s-ar întâmpla dacă mâine ți-ai pierde locul de muncă sau cineva de ar avea o problemă de sănătate? Dacă ai avea un fond de rezervă, ai găsi mai ușor puterea să treci peste asemenea probleme. O sursă de lichidități așadar care acoperă o parte sau toate cheltuielile tale din perioadele când veniturile sunt mai scăzute, în caz de șomaj temporar sau când apare o urgență neprevăzută. În caz de forță majoră, este de preferat să-ți poți acoperi cheltuielile pe cel puțin 3-6 luni doar din fondul de rezervă. Îl poți folosi doar în caz de pierderea locului de muncă. Urgențe medicale, daune ale locuinței, reparații auto sau costuri neprevăzute de călătorie. Dacă suntem prevăzători, putem trece cu încredere peste orice obstacol. Fonul lansat anul trecut e deja vechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apu să le încerci? Muzica trăiește odată cu tine. Din Dintotdeauna, o piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii, e muzica anilor. 80, 90, 2000 Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta.